2: E o consultório do Rádio Livre de hoje fala sobre as férias da criançada em casa e as alternativas para os pais e responsáveis durante esse período. Crianças e adolescentes esperam muito pelo descanso da escola, aliás, com muita ansiedade, não é mesmo? E mesmo com a pandemia da Covid-19, que mudou o formato das aulas para o híbrido na internet, as férias continuavam sendo aguardadas. Mas o que fazer durante esse período para entreter as crianças e aproveitar o tempo livre da melhor forma? Há como fugir das telas do celular, deixar o celular de lado, o computador e curtir atividades de leitura, atividades ao ar livre também com a família? Para saber das alternativas aos pais e responsáveis, a gente recebe o profissional de educação física Sidney Marques. Boa tarde, professor. Tudo bem?
0: Boa tarde, tudo bem? Prazer estar falando com vocês no tema tão importante, no momento tão delicado que vivemos.
2: Prazer nosso conversar com você. Tenho certeza que tem muita gente já ligada, antenada no que vai ser falado. Professor Sidney Marques tem MBA em Gestão Fitness e Wellness e atua no Instituto do Movimento Funcional Training. E também recebemos a especialista em Literatura Infantil e Juvenil e a escritora Rosinha. Boa tarde, Rosinha, tudo bem? Acho que tá com o uma... Oi, agora. Oi, estava desligado. Tudo bem com você? Boa tarde, pessoal. Tudo bom? Prazer recebê-la. Rosinha já recebeu vários prêmios, como aí ah, eu vou, vou pedir ajuda aqui. Acho que é a sigla, né? F-N-L-I-J, Açorianos, Jabuti, Catedral UNESCO, Puck Hill, White Ravens e o melhor livro nacional para bebês. Atualmente, ela trabalha como ilustradora e escritora, tendo publicado mais de 120 livros. Que bacana a gente ter esse papo. Olha, esse consultório, a gente tem uma cara de sexta-feira sem igual, porque eu imagino que tem muita gente que está em casa, muitos pais irresponsáveis, e estão pensando o que eu vou fazer esse fim de semana. Tem a Covid aí, a influenza, há várias restrições que a gente está acompanhando que entram em vigor. Então, o que fazer primeiro, pessoal, para deixar essa criançada mais tranquila e fazer com que esse assunto do ficar em casa, estimular outras atividades, seja algo bem-vindo. E aí eu já vou conversar, agora começando com o profissional de educação física, o Sidney Marques, porque a gente sabe que a questão corporal também tem muito envolvimento nisso. Dá para fazer uma atividade física bacana em casa com essa galerinha?
0: Dá, dá sim. A gente vive num, num cenário tão delicado, né? E aí as crianças acabam se limitando apenas o, o uso do eletrônico, o celular, a tela. E a gente consegue, sim, fazer várias várias atividades em casa, lúdicas, com, até mesmo sem precisar de muito equipamento para que a gente acabe estimulando é, algumas áreas motoras, sensoriais, cognitiva da, da criança. A gente consegue fazer bem. Já já eu falo quais opções...
2: Já estamos curiosos, mas eu quero perguntar mais uma coisinha, viu? Tem como passar também esses ensinamentos pela internet? A gente está tão adaptado aí com a, a vida na internet, claro que a gente quer que as crianças também curtam a vida real. Agora, dá para fazer uma aula pela internet que movimente o corpo também?
0: Então, a gente, a gente passou passando por esse cenário de, de pandemia, a gente, ano passado, no período mais crítico, aquele que estava mais, com mais restrições, a gente fez algumas aulas é, a gente tem um circuito funcional Kids, entre o treinamento funcional Kids e a gente ofereceu para nossa criançada aulas online e aí ela tinha aula no Instagram na época e aí acho que o professor passava as atividades e aí a mãe acaba entrando na brincadeira também e a criança acaba se movimentando, então a gente consegue sim, temos várias opções e, e de fácil acesso, de, de fácil uso, é, gincana brincar com danças e cantos então tem muita coisa para a gente fazer em casa deixar essa criança um pouquinho distante da tela.
2: Bacana. Agora, quero chamar a Rosinha também para nossa conversa e Rosinha lhe perguntar o seguinte: a gente sabe que a leitura, a literatura, ela nem sempre está próxima de todas as crianças. Algumas já têm uma pré-disposição, outras têm um incentivo de casa. E aí a gente está pensando também no cenário de crianças que não foram para a escola. Ou seja, essas crianças já ao longo desse ano talvez fizeram menos retirada de livros na biblioteca. Como é que a gente pode aproveitar esse período de férias para mostrar para a criança a importância? de colocar este mundo de fantasia também na sua rotina?
1: Bom, assim, o mais importante na leitura, eu acho que é o exemplo, né? Então, eu acho que é, para você introduzir mesmo esse, esse gosto, né? esse carinho, esse afeto pelo livro, tem que ser através do adulto. Né? O adulto lendo para ele mesmo, lendo para a criança, oferecendo... É, possibilidades né, de, de, de acesso ao livro, biblioteca, biblioteca da escola, compra de livro, livraria, é, e também a, a literatura oral. né? Assim, você precisa, o livro é importantíssimo, mas a gente aqui é muito rico da literatura oral. Então, contar a história né, para a criança, colocar elas para dormirem contando história, lendo também. Eu fui criada assim, ouvindo História quase toda noite Por uma pessoa maravilhosa que vivia na minha vida Que toda noite me contava uma história
2: Olha, a gente tem um exemplo Então, da sua vida, da sua trajetória E como hoje Então, a leitura, a literatura Faz parte da sua vida, Rosinha Agora, tem uma idade específica Para que os pais, os responsáveis Parentes, comecem Façam essa inclusão, ou pode ser Desde bem bem, bem pequenininho mesmo?
1: Desde, desde a barriga Né? desde a barriga, acho que quando você é, acaricia a barriga, fala com, com o bebê, conta seu dia, conta, canta uma música, eu cantava muito para a minha barriga, e, e aí é isso, hoje em dia eu, um dos trabalhos que eu mais tenho desenvolvido é livro para bebê, então, desde que nasce, né, você ter essa, esse momento com, com a criança, que claro que é, é um momento diferente, né, a criança tem seu limite, né, e, e, e a ligação dela com, com o livro é muito de brinquedo, né, tem uma biblioteca que eles têm uma seção dos livros mais mordidos. Né? Então, é, é outra relação, ele usa o, o livro bebê, né? usa o livro para colocar na, na cabeça, senta em cima, mas o importante é que ele tenha esse contato desde bebê até a,
2: a idade adulta, né? Talvez uma das coisas mais importantes para quem está nos acompanhando, pessoal, é o seguinte... Porque o adulto também precisa se doar, seja para uma atividade física, seja para deixar o celular de lado, para pegar um livro... Ele precisa é. se doar, entender que isso é muito importante, como você falava, Rosinha, que esse exemplo ele precisa ser repassado à criança. Então, será que o primeiro desafio seria mostrar para este adulto que ele também precisa é, ser parte desse momento? Ou seja, desliga um pouquinho do trabalho, desliga a televisão um pouco... Deixa o celular de lado, presta atenção na sua criança. E aí eu já pergunto para o professor Sidney, profissional de educação física. E aí, Sidney, você pensa que os adultos, tudo começa pelo adulto também?
0: Com certeza, com certeza. É, a Rosinha foi muito feliz nessa iniciação, à leitura desde o ventre. E assim como atividade física. E hoje, falando de celular, os pais... É, utilizam muito, né? tá tudo muito vidrado. Então, como é que eu vou pedir para meu filho largar o celular se eu estou no celular, se eu tô ali conectado o todo tempo? A criança também vai querer, zé, ah, papai, você está usando também. E fica muito mais difícil você não dar o exemplo e simplesmente pedir para a criança largar o telefone, daqui que ela entenda que isso não vai fazer bem para ela naquele momento ou para um desenvolvimento cognitivo dela. É, eu garanto, acredito que os pais também têm uma importância muito, muito grande nisso aí.
2: Eu acredito também. Pessoal, a gente vai para o intervalo rapidinho, daqui a pouco nós voltamos com o consultor, fizemos essa introdução, já um aquece do nosso assunto para incentivar também o nosso ouvinte a pensar a respeito desses assuntos e incentivar, inclusive, a sua participação. E eu já estou liberando o nosso telefone fixo, que é o 3428, 3148, repetindo, 3421. Eu também eu erro, viu? Errei também aqui, gente. Vamos embora. 3421... 3148, nada como ter uma retaguarda, viu? O pessoal que tá sempre nos ajudando, agora o WhatsApp eu não vou errar, viu? O WhatsApp é o 991478520 mande sua mensagem seu áudio, ligue pra gente Estamos de volta com o consultório do Rádio Livre, hoje falando sobre férias, crianças e adolescentes em casa e o que fazer Nós temos o ouvinte Ricardo Xavier na linha, ele é de curado 2, quer fazer uma pergunta? Ricardo, boa tarde, seja bem-vindo
0: Olá, tudo bom? Boa tarde.
2: Tudo bem, diga.
0: Veja bem, é que eu fico muito tempo externo, eu trabalho de carreteiro, aí está mais com a minha esposa, entendeu? Está sobrecarregada. Um, eu tenho uma criança de 4 anos e o outro tem 9 anos. Aí a pergunta é o seguinte, com relação a, a esse tempo, essa questão do celular e de, de alguma atividade para suprir isso aí, né? Que ela tem as atividades dela também, a gente deixa um pouquinho a criança no celular, às vezes passa daquele tempo ideal. Eu queria alguma sugestão, principalmente pro de 4 anos, que o de 9 anos é mais fácil que ele interage, vai jogar bola, anda de bicicleta, mas o menorzinho a gente sente um pouco preocupação com relação a isso, essa sobrecarga, né, de, de internet, entendeu, de uma forma geral de YouTube, né, desenhos, eu queria uma dica de, dos especialistas aí com relação a isso, a gente escuta muita coisa, mas é bom ouvir uma opinião do profissional, né.
2: Com certeza, com certeza. Ricardo, obrigada pela, pela tua pergunta, pela ligação. É, pessoal, ontem, inclusive, aqui no consultório, a gente falou sobre outro assunto, mas uma, uma doutora disse pra gente que o tempo é adequado para crianças, assim, nessa faixa etária de uso de telas, seria de, no máximo, duas horas por dia. E aí eu quero saber, com o Sidney, é, o seguinte, o que, que dá pra fazer, viu, pra, nessa faixa etária, quatro aninhos, pra fazer com que a atenção não fique tanto no celular?
0: É, são uma ressalva, duas horas e duas horas intercaladas no dia, seria interessante. Opa. <risos> então, o que que dá para fazer? Poderia utilizar o mais velho para fazer alguma atividade em conjunto com o mais novo, é, lógico que existe uma disparidade de faixa etária, é, o mais velho talvez se desenvolva mais é, e tenha mais liberdade até para brincar na rua ou não, mas usar algumas atividades em casa que o mais velho acaba estimulando mais novo sei lá, uma amarelinha, por exemplo, não sei é, se tem espaço suficiente na casa para isso, mas tem amarelinha, tem como brincar de calça ao tesouro, de repente esconder algum, sei lá, chocolate é, em algum lugar e criar dicas de um trajeto para a criança ir seguindo até chegar no ponto final, isso com certeza vai ocupar grande parte do dia dessa criança.
2: E nesse caso, realmente, da família do Ricardo, tem essa vantagem que, que a criança não tá é, Não vou dizer sozinha, porque, claro, claro, quatro anos sempre está sob a vigilância de alguém. Agora, tem a companhia de um irmãozinho aí na faixa de nove anos. Ou seja, você é um primo, um irmão, um amiguinho que está próximo, assim, dá para aproveitar mais também, não é?
0: Dá, total. Dá até dá para jogar bola. no momento é. ali é, é, de descontração deles. Se passar 40 minutos, uma hora distante da tela já ajuda bastante.
2: Agora, vamos continuar a conversa, porque você deu algumas dicas, mas mudando de faixa etária, o que, que pode ser feito para aqueles que já têm um pouco mais de idade, então, depois dos quatro anos?
0: Então, a gente, a gente como se limita ao fator casa, isso é, se falando apenas do um ambiente domiciliar, né, de fazer atividades em casa. Então, citei amarelinha, citei caça ao pesouro, é, de repente um circuito funcional em casa, com obstáculos, cadeira, sofá, subir, descer, saltar, correr no corredor, uma atividade nesse sentido, acredito que ajude os pais se envolvendo também, assim como ser um bom exemplo em não pegar no telefone, assim como ser um bom exemplo de é, fazer iniciação à leitura desde o ventre, importante também o pai se envolver, para que a criança
2: também, lá ah, meu pai está aqui comigo,
0: eu vou brincar com meu pai, se criar um, um vínculo ainda maior, com, com a filha, com o filho.
2: Ótimo, e Rosinha, e se tratando de leitor o que, que dá para falar para essa família, para o Ricardo que ligou para a gente que tem esse filho de quatro anos?
1: Não sou especialista, não, mas eu acho que duas horas para criança de quatro anos é muito.
2: Pois é, a gente se preocupa, mas sabe que passa rápido, não é, Rosinha? Quando vê, já foram as duas horas, mas tem que cuidar realmente.
1: É, mas a gente tem que lembrar que a gente foi criança, não, né? no Isso. tempo da gente não tinha, pelo menos no meu tempo, não tinha, não tinha celular. Cara, eu brincava o dia inteiro. Eu morava em um apartamento, eu brincava na, na rua, mas é isso, acho que o importante é você ter amiguinhos, né? Porque quando junta né, duas crianças, é, a gente inventa tudo, sozinho também, eu brincava muito sozinha, né? De escrever, de desenhar, eu passei muito tempo da minha vida desenhando, o livro leva ao desenho, né? É, você redesenhar, reescrever, é, fazer as suas ilustrações, criar livro. Né? Eu agora passei um tempo com... Eu tenho dois afiliados, um de quatro e um de seis anos. Eu fiz uma caixa de, de, de materiais diversos para eles e eu mesma fiz uns livrinhos para eles. Uns caderninhos, né? Livrinho não. Um caderninho para eles desenharem. Nossa, eles estão até agora desenhando. Eu estou fazendo mais uma leva para mandar eles em São Paulo. E fiz os caderninhos com eles também, né? Então, eu acho que tem é, isso, de, ele reler esse livro, ele criar a história em cima do livro e, ah, não sei, os brinquedos mesmo, né, esses brinquedos mais tradicionais de carrinho, de, de criar o brinquedo, é porque a gente esqueceu né, de, de fazer essas coisas, a... a eu acho que o celular, né, a coisa da internet, ela trouxe uma, um, um esquecimento coletivo na gente do, do que é brincar. Né? A gente esqueceu o que é brincar. Tem criança que nem admite mais. Sabe aquele era uma vez. Vamos fazer de conta. Eles não fazem mais isso. Isso é uma loucura. Eu acho que o adulto tem que relembrar. Né? Cozinhar, por exemplo. Né? Eu lembro de fazer biscoito, né? fazer biscoitinho, fazer salgadinho... Aí precisa de um adulto, porque o adulto eu sei que nem sempre ele tem tempo, nem paciência, nem disponibilidade. Mas eu acho que ele precisa criar uma ambiência em casa, né, com, com alguns materiais e brinquedos, para que essa criança possa sozinha mesmo brincar e inventar, e realmente largar o celular. Agora, essas alternativas. Eu queria pegar um gancho de, de
0: rosinha para falar, ela deu dois exemplos fantásticos, né? de criar seu próprio livro, ou seja, desenhar, a gente acaba trabalhando a coordenação motora fina, que são habilidades que a gente precisa ter uma, ter uma apuração melhor dos movimentos das mãos, como pinçar, desenhar, pintar, coisas que de fato remetem à nossa infância, eu também peguei essa época de brincar na rua, é, outra coisa também, ajudar nas atividades de casa, falou em cozinhar, cozinhar, organização, organizar seu guarda-roupa, limpar a casa com a mãe, isso tudo faz com que as crianças acabem se desvinculando, da tela, né? já que a gente vem falando tanto disso do uso do telefone, isso ajuda muito.
2: Claro, a gente sabe né, que eles estão de férias, não tem hora para ir no colégio, enfim, estão um pouco mais relax. No entanto, ter também horários para as atividades é importante nesse contexto que você fala.
0: Total, total, importantíssimo ter essa, esse controle. Assim como para o uso do telefone... Assim, ter, ter também esse, esse tempo determinado para ajudar a mãe nas atividades diárias, é, de fazer uma atividade de coordenação motora fina, de montar um quebra-cabeça. Enfim, tem tanta, tem tanta coisa massa e boa para a gente aproveitar, a gente que acaba esquecendo mesmo. Né? É. Somos culpados também.
2: É por isso que eu digo, o adulto ele precisa é. realmente estar envolvido nesse processo. Rosinha, como a gente, pensando nesse cenário de férias, a criança está em casa, o adolescente está em casa, os pais também, em algum momento, estão ali junto. É, tem também essa questão do laço familiar, porque ainda mais na correria do dia a dia do trabalho, a gente já falou dos meios aí eletrônicos, parece que não se conversa mais tanto, que a gente não tem mais tanto diálogo. Então, eu gostaria de saber da Rosinha se esse também pode ser um momento importante para aquela roda de conversa, para que o laço familiar também seja estreitado, para que se lembre das histórias do passado, histórias de família, se conte uma história também, se leia um livro, ou seja, esse período também pode servir para que a família esteja mais unida?
1: É, eu acho importantíssimo, né? Na realidade, é, criança adora adora ouvir a sua própria história. De quando ela era bebê, de quando, como foi que ela nasceu, e, e isso os pais né, que contam. E, e eu acho que toda essa conversa, a, o livro, né, o livro ele, ele traz um vínculo muito grande entre os pais e os filhos, e isso é super importante. Né? É, estar perto, é porque tem que ter muita disponibilidade né, para você esse momento até porque esses vínculos que que são criados né assim pequenininho eles não se desfazem não assim você pode passar por várias turbulências que passa né quando vai ficando adolescente todas aquelas crises mas isso é recuperado lá na frente agora se esse vínculo não é criado agora para ir para cada um para um lado depois que, que fica adulto é muito fácil é verdade? esses
2: vínculos tem que ser criado agora, na infância. E quem sabe aproveitar realmente esse período de férias para isso seria fantástico. Consultório do Rádio Livre de volta e falando hoje sobre férias das crianças em casa, crianças, adolescentes e muitas vezes também as férias dos adultos. Acaba ficando todo mundo ali junto, que fazer tantas restrições agora por conta da pandemia da influenza A. Vamos saber de iniciativas para tornar esse período ainda melhor. E a gente tem um ouvinte na linha para fazer pergunta. É a Gorete de Casa Amarela. Gorete, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Natália. Boa tarde, um prazer ouvir você. Um e prazer aí? É meu. E aí? O que você <risos> gostaria de saber?
3: Olha, é assim, eu, é mais para dar uma opinião, assim, sobre as mães que eu conheço, né? Porque tem mãe que não tem paciência com os filhos, ela quer jogar o celular na mão do filho e quer deixar ele para lá para se livrar, né? E na hora, é, é, quer ficar assim pendurada, vendo novelas, né? E dá o celular ao filho, e para ele sair ficar longe. E não tem paciência de ler com o filho, não tem paciência com os filhos, de fazer uma brincadeira. E eu me lembro que quando eu era pequena... Eu, eu era uma criança, ainda hoje eu sou pobre, né, mas eu era muito mais pobre. Eu só tinha, a minha diversão era um rádio, né, que até hoje eu vivo grudada no rádio, porque eu comecei a ouvir rádio muito pequenininha, rádio de pilha, e não tinha livros. Eu me lembro que meu pai contava histórias bíblicas para mim, ele pegava a bíblia, ele começava a contar a história de Noé, da Arca de Noé, é, do, do, de Jonas, né, que foi engolido por um peixe, essas histórias bíblicas, né? E isso ficou na minha mente até hoje. E eu acho que é muito importante ler, ler para as crianças, né? As historinhas, que isso fica para sempre. Porque até hoje eu lembro de todas as historinhas que ele, que ele contava, mas era só a Bíblia, porque o um único livro que tinha na, na casa era uma Bíblia. Era só isso que eu queria dizer, era minha, só a minha opinião mesmo.
2: Mas uma contribuição muito boa aqui para o nosso papo, Gorete. Muito obrigada, uma boa tarde para você. Falamos, então, com a Gorete. Bom, Rosinha, aqui agora, ouvindo o relato da Gorete, que foi muito importante, eu fiquei pensando... Muitas vezes as pessoas, claro, nem todo mundo tem condições de estar sempre no, numa livraria comprando um livro novo. Muita gente até, inclusive, tem dificuldade de acesso à internet, é bem verdade, né? Nem todas as pessoas têm um acesso facilitado. Agora, não precisa de muito. A gente tem que realmente é, é viajar na imaginação e, às vezes, com o pouco recurso que tem ali, fazer daquele momento um momento diferente com seu filho, com a sua família. Você pensa assim também?
1: Eu penso. Na realidade, que a gente precisa criar memórias, né? Também. Essas memórias que, quando você é adulta, é nelas que você se apoia né, para isso, para poder ser, ser mais feliz. Né, nessas memórias que foram criadas na sua infância. E, e, na realidade, é porque a gente hoje superestima as coisas. Né? Mas eu lembro que a gente brincava, é, criança brinca com qualquer coisa. Né? Eu adorava brincar com água adorava ficar pegando na água, lavar, eu lavava as cartas de baralho, né eu ficava, botava o rosto assim num pote ficava me ouvindo, né e eu, eu vi um, uma vez esse meu afilhado, eu passei quase meia hora brincando com ele, eu enchia um potinho dele de areia e ele derrubava, a brincadeira era só essa, mas foi maravilhoso, Entendeu? Foi assim, foram 20 minutos que eu nunca mais esqueci e eu acho que ele também não. Então, coisas muito simples, fazer comida de, de plantinha, né? de folhinha, de florzinha. A gente fazia isso quando era criança, então acho que a gente também subestima a capacidade da criança de criar brincadeiras. É, acho que a criança pode e, e tem a capacidade, tem a, a, a imaginação para brincar com nada. Né, de, de criar do nada e contar a história do nada também. Então, a gente não precisa de grandes recursos, precisa
2: de disposição. De vontade, isso mesmo. Agora, Sidney, né? será que é interessante a gente analisar um pouco aquilo que mais atrai a criança? Por exemplo, Rosinha falou da água. Aí, numa atividade física, algo que seja um ponto de interesse dessa criança para que ela compre a ideia... Agora, se, e dois pontos, viu? Esse é o primeiro ponto. Mas se ela não gosta de determinada coisa, e aquilo seria interessante, por exemplo, uma criança que seria interessante perder peso, tá com algum probleminha de saúde, a gente sabe que essas coisas também acontecem, achar esse ponto, ponto de conversão para estimular, fazer com que a criança realmente compre a ideia desse programa diferente.
0: É, eu vou atrelar essa, essa tua pergunta a, a, a mim. Eu, como, eu como adulto, é, procuro aquilo que eu gosto de fazer é, em relação à atividade física, tá? Se eu como adulto vou procurar o melhor caminho para mim, por que, que eu vou impor alguma coisa para criança? Então é muito importante a gente identificar nela o que é que ela traz. Se ela gosta de brincar mais com, sei lá, com água. A Rosinha tem um exemplo fantástico aí. Por que não usar uma juntar os primos? Sei que estamos em pandemia, mas dar banho de mangueiro nas crianças, sei lá. E é muito importante brincar com as crianças é, é, de acordo com aquilo que ela demonstra um certo interesse. Tá? Brincar de amarelinha se gosta, vai estimulando, sabe? É, é, futebol, mais estimulando, basquete, modalidades um, coletivas é muito importante para o desenvolvimento social da criança. É, as escolas voltaram de forma remota, mas é, dá para se ter isso em casa. O pai brinca com a criança, a mãe brinca com a criança. Então, a gente tem que, de fato, identificar, sim, se a gente, como adulto, eu particularmente, procuro aquilo que mais me agrada para seguir, para me manter ativo como profissional da área, me virar é uma criança que ainda está se descobrindo. Então, é muito importante esse, essa leitura da criança para saber o que ela gosta.
2: Claro, e mais uma. Agora, num dia como hoje, que é um dia de chuva, quais as alternativas aí para quem está nos acompanhando? Dia de férias e chuva, o que fazer em casa com essa galerinha?
0: O dia é o dia, o dia pé de cama, né? Ah, pois é, é bom também. Que tá de pedras, que é gastar energia. É, utilizar em casa algum exemplo que eu dei no início, um circuito. Espalha as cadeiras na sala, põe colchonete e colchão no chão, brinca de rolar, brinca de saltar, é, brinca de esconde-esconde, não sei, um caça ao tesouro. Então, tem coisas para ser feito em casa. De fato, é, quem não tem não tem o conhecimento de o é que eu posso fazer com, ou o trabalho me prende, é, já que existem muitas pessoas trabalhando de forma remota, é muito mais fácil pegar o telefone e se prende aí, né? Tipo, deixa o papai trabalhar. É, e eu entendo também os pais, né? Num um momento delicado, então é mãe que, que, que cuida do filho só, fica de mãos atadas sem saber como lidar numa situação como essa. Mas acredito que a gente consiga uma horinha, duas horas do dia é, fazer esse tipo de brincadeira com elas.
2: E vai muito também da adaptação, não é mesmo? Porque, claro, a gente fala muito da nossa infância, de brincar na rua. Hoje a gente vive um momento também diferente. Na questão da violência, as pessoas estão mais em casa, as pessoas têm mais medo. Ou seja, a gente pode também adaptar essa nossa estrutura, essa nossa realidade, para não deixar de, de pensar em coisas diferentes realmente para fazer com essa criança. Ou seja, pode ser que alguém que está nos acompanhando agora tenha uma casa enorme, com uma sala com muito espaço para fazer uma atividade. Agora, pode ser que tenha uma outra pessoa que mora em casa que tem uma sala, uma cozinha, um quarto e a casa seja pequena. Mas dá para fazer de qualquer forma.
0: Dá, dá sim, dá sim. É, dando um exemplo de coordenação motora fina. Você pegar um, um recipiente com milhos, milhos com grão de feijão, dá uma pinça para a criança para ela transportar o, o, o milho de um recipiente para um outro. Aí ela vai trabalhar a, co a coordenação motora fina, ela vai trabalhar o nível de concentração dela. Enfim, tem muita coisa atrelada no simples movimento de tirar a, o feijão de um pote e deixar no outro.
2: E, Rosinha, fazer a... Ativo... Desculpa bom, bom. interromper. Tarde, tá certo. Rosinha, e fazer atividades diferentes como essas que a gente está comentando agora, virar a chave um pouco com relação àquilo que é costumeiro, que é pegar o celular, que é olhar um filme, que é ir para a Netflix, que é ir para o YouTube, no caso das crianças que gostam muito disso. Fazer uma atividade diferente também faz com que estimula um pensamento diferente nas crianças, estimula, é, por exemplo, a empatia. Não que essas outras atividades não façam isso agora. Através dessas outras coisas, essas outras outras é, situações ou alternativas. A gente pode trabalhar outros valores com os filhos? Bom, com certeza, né? Eu acho que são, é,
1: a gente precisa sair um pouco dessa, né? Desse si mesmado e, e olhar para fora, né? E, e, e olhar para o outro, né? E cuidar do outro, né? E brincar com o outro, ter, ter toda essa preocupação também com o outro, eu acho que isso modifica bastante a, a... Eu acho que a gente está né, ficando numa sociedade muito egoísta, isso é, é ponto pacífico, então acho que a gente precisa é, incentivar essa esse olhar, né, esse olhar com brincadeiras, com até um estímulo mesmo de, de de entender o outro e, e, e principalmente, né, nesse momento que a gente está passando, entender a importância do coletivo. Né? Hoje eu fiquei muito emocionada. A primeira criança foi, foi vacinada, um indígena, e o que ela disse eu achei uma coisa incrível, né? de uma sabedoria realmente dos povos originários. Ela disse, eu fiz isso pela minha aldeia. Mas, um, então, um senso é... de
2: coletivo assim, Nossa, muito grande.
1: Isso foi lindo, né? Você pensar no coletivo, quem pensa no coletivo nem tem dúvida se vai se vacinar ou não, né? Então, a gente tem uma população que não pensa né, no coletivo, né? E, e, e eu acho que isso a gente pode ensinar as crianças, inclusive com a, com a vacina, explicar que ela é importante não só para
2: gente, mas principalmente para o coletivo. Agora, essa questão de assuntos atuais, temas que estão na atualidade, inclusive quando começou a pandemia, a gente falava muito como o um pai e uma mãe vai explicar para um filho pequenininho que tem que usar a máscara, né? Ou seja, utilizar também assuntos atuais, questões que estão sendo muito comentadas. É importante também para inserir a criança nessa sociedade, para inserir nesse mundo que ela vive de fato e preparar essa criança para o futuro, não é, Rosinha?
1: É, é super importante. Infelizmente, a gente está tendo que lidar com isso, que é tão difícil, né? A criança hoje tem um vocabulário, né? que não é um vocabulário de criança, digamos, né? somente as de morte, né? luto, todas essas consequências. Mas é importante, sim, conscientizar né? do que está acontecendo até tentar de uma forma lúdica, se for possível, né? se é possível, mas que elas tenham essa exata compreensão da necessidade de usar máscara, de, de não estar tá tão abraçadinho, né, com, com como eles, a gente gosta de estar, tá, é, do, do cuidado de, de lavar a mão, de passar álcool, isso tem que ser muito... Consci, né, tem que ter um trabalho de, de conscientização muito grande nas crianças.
2: E essas essas orientações, essas dicas, esses ensinamentos também podem ser feitos durante um exercício físico, não é mesmo, Sidney? Sim. Uhum.
0: Com certeza, com certeza, encontrar uma, uma forma lúdica de explicar para elas a importância para que ela entenda do jeitinho dela o um momento tão tão turbulento que a gente vive hoje hoje em dia hoje graças a Deus a gente vive com mais flexibilizações mas ainda é um cenário que que nos preocupa né? não tem prazo não tem data não tem data de término de tudo isso que a gente está vivendo então, é importante demais encontrar uma, uma forma fácil da criança entender tudo isso.
2: É, e hoje a gente está especialmente falando do período de férias e esperamos, é claro, a gente torce sim para que as coisas evoluam para que elas melhorem, mas a gente não sabe como vai ser essa retomada de aulas né, de forma presencial. Se ela vai acontecer, se a variante Ômicron vai impedir que as crianças voltem para as escolas. Aliás, a vacinação começando agora, assim como Rosinha bem destacou. Ou seja, a gente tem muitos desafios também aí pela frente para esse ano de 2022. Além disso, não é, seja, é, também é um processo de adaptação dessas crianças na retomada à escola. Eu acho que é super importante também que nesse momento, período de férias, seja falado sobre isso que essas crianças voltem a essa esse pensamento de realidade de escola presencial física né
0: total vai ser isso é uma importância essa essa retomada das crianças salas pelo convívio social que elas vão voltar a ter a gente não sabe de fato como será essa essa volta em que em que quantidade isso, isso vai acontecer os dias mas é, certeza que vai ser um, um alívio. Peço a Deus, ora a Deus, para que quando retornarmos é, a gente vá cada vez mais flexibilizando tudo e as crianças possam ter uma vida um pouquinho mais mais social para a gente despertar e, e desenvolvê-las como como a gente pensa, né como a gente quer.
2: E, Rosinha, antes eu perguntei, ah, o Sidney é, fez uma pergunta, ele não fez a você. Agora eu vou perguntar então, num dia como hoje, que é de chuva em muitos pontos do estado, o que dá para ser feito com essas crianças? Primeiro, para deixá-las tranquilas, alguns têm um pouco de medo da chuva, a gente sabe que as crianças, né têm, algumas têm alguns medos, da chuva é um deles. Em família, qual uma dica para esse fim de tarde, início de noite, o que dá para ser feito para deixar esse clima muito bacana e, claro, que já começar... Talvez hoje seja o dia, não é, Rosinha? Talvez hoje seja o momento para começar a incentivar a leitura em casa. Exatamente.
1: Contar a história, assim, nesse aconchego, né? Colocar todo mundo, assim, deitadinho juntos debaixo do lençol e, e contar a história, comer pipoca, né? fazer o biscoitinho e, e bom por acaso, falta luz, brincar de, de, de sombra, né, com a vela. Então, são, são, muita... boa...
2: são boas dicas e que nos lembram também a nossa infância, aquilo que nos deixava muito felizes, né, Rosinha?
1: Exatamente.
2: Ah, gente, foi um prazer falar dançar, com você. Dançar, né? Dançar também, também, botar uma música para dançar, é muito bom. Com certeza. De uma forma diferente, assim como a gente colocava, exercitar, exercitar o corpo, a mente e também estar juntinho perto daquelas pessoas que fazem parte do nosso dia a dia e outra coisa eu acho que, que também conhecer as pessoas que, que são a nossa família porque às vezes a gente não conhece, a gente não sabe do que aquela pessoa é gosta então é uma oportunidade também para isso né Rosinha
1: Exatamente.
2: A ah, gente quer dizer que foi um prazer estar com vocês nesta tarde. Eu espero, espero muito, que os pais, que os responsáveis por crianças que estiveram nos acompanhando possam ter pensado de uma forma diferente a respeito desses assuntos, que eles possam, a partir dessa nossa conversa, se sentirem motivados a levar isso para esses pequenos. Eu quero dizer que realmente foi muito bacana ter vocês nesta tarde. Obrigada também. Um prazer.
0: Ah, eu que eu te agradeço também a oportunidade de poder falar um pouco e se, se houver tempo eu queria deixar uma ressalvazinha é claro. um assunto que me perturba muito que a gente lida com isso no dia a dia né? vem crescendo muito o número de crianças com autismo tá e há décadas vem crescendo muito isso através do uso da tela do telefone do computador dos jogos e há crianças até dois anos até os três anos que pode ser diagnosticada previamente com com autismo esse número vem crescendo absurdamente, tá? Então, o último estudo é de 64 crianças, uma já tinha traços autísticos, então, é, que fique o alerta para que os pais, de fato, é, evitem ao máximo que as crianças, no início da sua vida, jogue luz no seu rosto, coloquem tela na sua frente, muito desenho, muita informação, acaba atrapalhando um pouquinho o, o desenvolvimento cognitivo delas. Enfim, essa mensagem eu queria deixar para os pais aí, para os ouvintes.
2: Ótima mensagem, sim, para a gente fechar, porque são questões também de, de saúde para as pessoas, muito importante, viu? Agradeço a vocês por essa tarde especial aqui que a gente pode falar e refletir sobre tantos assuntos da nossa vida, do nosso dia a dia, da sociedade. A gente ouviu o profissional de Educação Física Sidney Marques, ele que tem MBA em Gestão Fitness, atua também no Instituto do Movimento Funcional Training e também falamos com Rosinha, ela que é especialista em literatura infantil e juvenil, escritora, já recebeu muitos prêmios, eu destaco aqui também Jabuti, a gente falou de outros na abertura do programa. Ela que trabalha como ilustradora, escritora e publicou mais de 120 livros com muitas dicas para que você recomece. Se não faz ainda isso que a gente conversou por aqui, se não tem esse momento bacana em família, aproveite as férias. Faça isso junto com seus filhos, com as pessoas que você gosta. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. E o Rádio Livre de hoje vai ficando por aqui. A gente volta na próxima segunda-feira, às duas da tarde, com muita informação, também prestação de serviço. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Sandro Garrido e Henrique Dias. No apoio, Rosângela Vanderlei. No site da Rádio Jornal, temos Isis Lima. A direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.